0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas oyente, ¿cómo estás? ¿Ya tienes planes para el verano? <risa> Perdona oyente, sé que es muy pronto para eso. Pero es que llega el buen tiempo y ya me pongo a pensar en vacaciones. Bueno, mientras esperamos el verano, vamos con las noticias de hoy. Primero hablaremos de un hombre que ha llevado al límite el concepto de hazlo tú mismo. Después hablaremos del precio del amor y terminaremos hablando del abominable hombre de las nieves. Hoy hablamos de noticias en español. Una cosa está clara. Y es que todos y cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, llevamos un político y un entrenador de fútbol escondidos. Al menos los españoles. <ríe> sí, sí, oyente, piénsalo. Piensa cuando ves un partido de fútbol y desde la comodidad del salón de tu casa le gritas al entrenador dándole las indicaciones precisas. Que a ti, humilde espectador, te parecen las correctas. <ríe> y no es que te avalen tus estudios como entrenador, sino más bien las horas de vuelo. Tantos y tantos partidos vistos, algo de idea te tenían que dar, ¿no? Lo mismo pasa con los políticos. Siempre hay un momento que en una conversación de política alguien dice «Si yo fuera presidente» o «Si yo fuera alcalde...» <ríe> Y es que esta vena política nos sale muchas veces cuando nos pasan cosas en nuestro barrio, que tarden una vida en arreglar un parque o que la cera lleve rota desde hace años. Y es entonces cuando se dice, pero si yo esto me pongo y lo hago en un minuto, si esto lo hago hasta yo. Esa frase, que seamos sinceros, la decimos siempre que nos venimos arriba en una conversación. Y cuando pasan unos minutos ya se nos ha olvidado. Pero hay veces que esa frase se puede quedar resonando en tu cabeza, ahí, dando vueltas. Y piensas, ¿te imaginas que lo hago yo? Pues deja de imaginar porque esto es precisamente lo que ha hecho Nicolás Mukami, un hombre de Kenia de 45 años. ¿Y qué ha hecho? Pues hacer lo que debían hacer las autoridades, pero no hacían. Resulta que este hombre vive en un pueblo que está un poco aislado. Y para hacer compras o ir a la iglesia tienen que acercarse a otra ciudad, Kaganda, que es el área comercial más cercana. Pero el problema no es este. El problema es que para ir a Kaganda no hay carretera. Así que imagínate el esfuerzo que supone para los habitantes de este pueblo ir a comprar. Y no es que esté muy lejos, ya que solo hay un kilómetro de distancia. Pero un kilómetro no es igual andando que en coche. Y no es lo mismo una carretera que tener que atravesar la jungla. <risa> es por esto que los habitantes del pueblo de Nicolás llevaban años pidiendo a las autoridades que les construyeran esa carretera, ese kilómetro que los separaba de un área comercial. Pero las autoridades no la construían. Se ve que no lo consideraban una prioridad. Así que Nicolás, harto de aguantar esta situación... Y aprovechando sus habilidades, al trabajar en el mundo de la construcción, decidió hacerlo él y construyó él mismo y él solo la carretera. <risa> ¿Cómo que construyó una carretera? Sí, oyente, como lo oyes, aprovechó cada hora del día, trabajó 12 horas diarias y consiguió hacer una carretera él solito. ¿Cuánto tardó? Pues la verdad es que si lo piensas, no mucho, porque tardó seis días. Como te podrás imaginar, Nicolás se ha convertido en un héroe local y dice la población que le deben todo y no es para menos porque eso sí que es hacer un acto desinteresado, ponerte a trabajar 12 horas al día con un único objetivo, el bien de tu pueblo, el bien de tu comunidad. Y esto dice mucho de la clase de persona que es Nicolás, pero también dice mucho de las autoridades y de los políticos. Porque no deberían olvidar nunca que gobiernan para la gente y en beneficio de la gente. Y es que para los políticos, muchas veces, como decía Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Vamos con la siguiente historia. Siempre se suele decir que todo se compra y se vende. Que no hay nada en esta vida que no esté en venta. Todo tiene un precio, incluso nosotros. Se dice que todos tenemos un precio. ¿Tú estás de acuerdo, oyente? Quizá crees que se puede comprar casi todo, pero hay cosas que no se pueden comprar con dinero. No sé, el amor, la amistad, la salud... Yo estoy de acuerdo contigo, oyente. La verdad, creo que hay cosas que no tienen un precio, que por mucho dinero que te ofrezcan no serías capaz de vender. Aunque todos sabemos cómo acabó la cosa para Demi Moore en una proposición indecente, porque lo que se dice es que todos tenemos un precio... Solo es cuestión de encontrar la cifra adecuada. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la cifra adecuada por la que serías capaz de sacrificar tu amor? Te dejo que lo pienses mientras te cuento la noticia. Una mujer de origen cubano conoce a un chico de origen asiático en la universidad. Empiezan a salir y van transcurriendo los años. Hay que decir que a los padres de él no le hacía mucha gracia que ella no fuera asiática, y le dijeron al chico varias veces que la dejara. De hecho, dice la chica que no la trataban demasiado bien. Vamos, que no la tragaban. Pero como el amor es muy poderoso, ellos se mantuvieron firmes y tras cinco años de noviazgo él le pidió matrimonio y ella aceptó. Se iban a convertir en marido y mujer. Hay que decir que a partir de aquí la cosa se complicó Dice la chica que después de comprometerse, él empezó a cambiar de actitud. Se volvió más controlador, quería saber todo el tiempo dónde estaba ella y con quién iba. Y le llegó a decir que después de la boda las cosas iban a cambiar, que sería él quien programaría todas las actividades futuras de su mujer para así poder controlar cada uno de sus movimientos. Esta actitud se vio incrementada porque el hombre empezó a abusar del alcohol. Vamos, que el hombre era una joyita. Ella, a pesar de estar planeando su boda, de estar enamorada de él, empezó a tener dudas de si realmente era el amor de su vida. Así estaba la situación hasta que un día recibió una llamada de teléfono. Era su suegra y la invitaba a comer. La joven acudió a la cita y lo que parecía una comida normal, de normal tenía poco, porque su suegra se convirtió en Vito Corleone, <risa> y le hizo una oferta que no pudo rechazar. ¿Y qué le ofreció? ¿Te acuerdas, oyente, cuando antes decíamos que todo el mundo tiene un precio y que solo hay que encontrar la cifra adecuada? Pues resulta que la señora encontró la cifra adecuada. ¿Qué le ofreció? Pues le ofreció 10.000 dólares si en ese preciso momento dejaba a su hijo, se iba y no hablaba del acuerdo que acababan de hacer. ¿Y qué hizo ella? Pues teniendo en cuenta cómo estaba la relación con el novio, la chica no tuvo muchas dudas. Escuchó en su mente la frase, coge el dinero y corre. <risa> y eso fue lo que hizo. Cogió el dinero, prometió mantener el secreto, dejó al muchacho y se fue del apartamento que compartían. ¿Y qué quieres que te diga, oyente? Yo creo que por cómo iban las cosas, la muchacha no solo ganó 10.000 dólares sino que ganó dejar una relación que no parecía muy sana. Vamos con la última historia. Cuenta la leyenda que en las montañas nevadas del Himalaya vive desde hace años un ser que no es humano. Es como un mono y tiene unos pies enormes. Es el abominable hombre de las nieves, o más conocido como el yeti. La verdad es que cuando pienso en esta descripción, es como un mono y tiene pies enormes. Pues me recuerda un poco a mí, porque a veces soy un poco como un mono y tengo una talla 46. <risa> pero bueno, esta vez hablamos del Yeti. Muchos he hablado de esta leyenda. Hay montañeros que afirman haberlo visto. Vídeos que supuestamente lo muestran, pero lo único cierto es que hoy por hoy no deja de ser eso, una leyenda. Pero, querido oyente, siempre se dice que toda leyenda está basada en una parte de realidad. Y parece ser que en este caso se demuestra, porque hay pruebas de que el yeti existe. ¿Cómo que existe el yeti? Eso no es posible, Roy. <ríe> lo sé, yo también me he quedado a cuadros. Pero quien lo ha confirmado es el ejército indio. Y digo yo que eso tendrá una seriedad, ¿no? Y no te creas que lo han dicho así a tontas y a locas. No, no, han aportado fotos. La cuestión es que el ejército indio estaba en plena conquista del monte Makalu, que mide nada más y nada menos que 8.481 metros, el quinto más alto del mundo. Y cuando estaban a 4.000 metros, vieron algo extraño. Comenzaron a ver huellas muy grandes, en línea recta y muy separadas entre sí. Y claro, pensaron, ¿qué o quién de este tamaño puede estar en medio de la nieve a 4.000 metros de altura. Y claro, la respuesta solo podía ser una, el yeti, el abominable hombre de las nieves. Ellos eran conscientes del momento histórico que estaban viviendo. Por tanto, ¿qué hicieron? Primero, sacar fotos de las huellas. Porque te puede parecer una tontería, oyente, pero encontrarte unas huellas de 81 por 38 centímetros no es moco de pavo. El caso es que sacaron fotos de todas las huellas y subieron la información a Twitter con el siguiente mensaje. Por primera vez, un equipo de expedición de montaña del ejército indio ha ubicado las misteriosas huellas de la mítica bestia Yeti, que miden 81 por 38 centímetros. El 9 de abril de 2019, cerca del campo base de Makalu. Lo sé, oyente. Estoy escuchando tus risas desde aquí pero no te sientas mal porque es lo más normal. De hecho, al subirlo a las redes, miles de internautas se han burlado de estas fotos. El ejército ha dicho que ellos han sacado sus fotos, que aquello era muy raro y que se pueden reír de ellos lo que quieran, pero van a dar las fotos a expertos y los expertos serán los encargados de confirmar o desmentir la presencia del yeti. Y la verdad es que es de risa, porque las huellas pueden ser de cualquier cosa. Como dijo un internauta, por ejemplo, de raquetas de nieve. Pero también hay que ver el contexto. Estás a 4.000 metros de altura y supongo que el cansancio y la sugestión hacen que veas cosas que no son lo que parecen. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!